1: Querido ouvinte, como é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje estudaremos 2 Reis capítulo 5, versos 15 a 27 E o título da nossa mensagem é Colhendo Maçãs de Ouro Esopo foi um escritor grego de fábulas Que supostamente viveu 600 anos antes de Cristo Ele ficou famoso por causa de suas fábulas e lendas Aristóteles descreveu a inteligência do fabulista ao relatar a vez em que Esopo defendeu um político corrupto num tribunal. Sua defesa foi simplesmente contar uma fábula sobre uma raposa. Uma certa raposa, disse Esopo, estava sofrendo com pulgas e os outros animais lhe perguntaram se poderiam ajudar de alguma forma. A raposa replicou... Não, essas pulgas já estão muito cheias, não conseguirão mais sugar o meu sangue. Se as matarmos, novas pulgas famintas aparecerão. Assim, Esopo concluiu, Então, querido júri, se vocês condenarem meu rico cliente à morte, outros virão que ainda não são ricos e roubarão a população ainda mais completamente. O cliente de Esopo foi absolvido. Existe uma lenda grega sobre uma mulher bonita chamada Atalanta, e a longa fila de pretendentes. Atalanta gostava de correr e, conforme diz a lenda, ela era a corredora mais rápida em sua cidade grega. Num belo dia, ela lançou um desafio aos seus pretendentes. Ela se casaria com o homem que ganhasse a corrida contra ela, desde que todos os demais fossem mortos. Mas, de repente, um jovem brilhante chamado Hipomenes apareceu. Ele também aceitou o desafio de Atalanta. Contudo, pouco tempo antes de entrar na corrida contra ela, ele escondeu em seu manto três maçãs de ouro puro. No início da corrida, o rapaz jogou uma das maçãs na frente de Atalanta. O brilho daquela joia chamou tanto sua atenção e, ao se curvar para pegar a maçã, o rapaz a ultrapassou. Atalanta se recuperou e o alcançou novamente. Daí, mais uma maçãzinha de ouro foi lançada na frente de Atalanta e, de novo, ela ficou encantada com o brilho do ouro e correu para pegá-la. Hipomenes a ultrapassou mais uma vez. A essa altura, a linha de chegada já estava próxima e Atalanta abriu vantagem novamente. Mas, pela última vez, ela se deteve diante do brilho da terceira maçã dourada. Quando ela vacilou entre sua avareza e a vitória, Hipomenes a passou e chegou em primeiro. Segundo a lenda, eles se casaram e viveram felizes para sempre. Atalanta foi pega de surpresa. Ela perdeu o alvo de vista por causa do brilho do ouro. Uma das advertências mais severas do Antigo Testamento aparece numa carta que Paulo escreveu ao jovem Timóteo. Gostaria de começar com esse alerta que aparece em 1 Timóteo 6:6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Contentamento não é uma aceitação passiva, mas independência ativa. É uma atitude que independe das circunstâncias. Continue nos versos 7 a 8. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. A propósito, a Bíblia fala diretamente ao mundo moderno. Ela identifica duas causas primárias do descontentamento o que você tem no seu guarda-roupas e como gostaria que ele fosse maior. Continue no verso 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Note que Paulo não fala daqueles que já são ricos, mas dos que querem ficar ricos, que alimentam esse propósito na vida. Aqueles que focam sua mente e coração em enriquecer cairão em tentações e armadilhas. Na verdade, eles se afogarão no mar de seus próprios desejos. Veja agora o verso 10. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Note bem que o dinheiro não é raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. O crente está em sua corrida, mas ali do lado, um pouco afastado do caminho da perseverança piedosa, uma maçã de ouro brilha. Ele faz uma parada, toma uma decisão avarenta, faz um comprometimento desonesto e as coisas parecem estar bem. Nada parece estar fora de lugar. Mas, na realidade, ele foi pego por uma armadilha. A armadilha está justamente em esquecer que nada trouxemos para este mundo e nada levaremos dele. Então, ao invés de pensar em justiça, piedade, fé, amor, perseverança e bondade, perdemos o alvo de vista e corremos atrás de maçãs brilhantes que chamam nossa atenção. No ano 248 d.C., Cipriano revelou sua frustração com os crentes de sua geração ao escrever Suas posses os mantêm acorrentados com correntes que agrilhouam sua coragem obstruem seu discernimento e sufocam suas almas. Eles pensam em si mesmos como possuidores, mas eles é que são possuídos, escravizados às suas propriedades. Não são mestres, mas escravos de seu próprio dinheiro. Veja ainda os versos 11 e 12 de 1 Timóteo 6. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas antes... Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Gosto do verbo combate, ele significa agonizar. A questão é não agonize por causa de posses, promoção, poder, prestígio ou pelo desejo de ter mais, coisas que desejamos naturalmente. Ao invés disso, devemos agonizar para que manifestemos piedade, justiça, fé, amor, bondade. Coisas que surgem sobrenaturalmente. Quero chamar sua atenção agora não para uma lenda ou fábula, mas para a história verdadeira de um homem com grande potencial, mas que em algum momento na corrida parou de agonizar pelas coisas de Deus e começou a agonizar por maçãs de ouro. Abra sua Bíblia em 2 Reis capítulo 5. Deixe-me relembrá-lo de algumas informações periféricas que nos ajudam a entender esse indivíduo. Você provavelmente lembra da história de Naamã, o comandante sírio, que depois de ter sido curado da lepra, voltou e implorou que o profeta Eliseu aceitasse seu presente. Num estudo anterior, Descobrimos que ele veio da Síria carregando mais de sete milhões de reais em ouro, prata e roupas finas. Mas o profeta Eliseu recusou o presente, apesar de Naamã insistir. Por fim, Naamã e sua caravana partiram em grande alegria pela cura e levaram consigo tudo quanto tinham trazido. Agora, enquanto Eliseu e Naamã conversavam, e o profeta recusava o presente generoso do comandante sírio, havia outro homem ali por perto. Ele ficou em silêncio, mas conforme veremos mais adiante, seu interior estava borbulhando com uma mistura de ódio, frustração e avareza. Vamos voltar a esse cenário em 2 Reis 5 versos 19 e 20. Eliseu lhe disse: "Vai em paz". Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Gease, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: Eis que meu senhor impediu a este Ciro na que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, e de correr atrás dele receberei dele alguma coisa. Meu amigo, lemos aqui o momento exato em que a maçã de ouro foi rolada na frente do caminho de Gease. Ele se distraiu e agora tentará pegar essa maçã. Antes de prosseguirmos, é bom entender algo necessário sobre Gease. Ele nos é apresentado pela primeira vez no capítulo 4 como um servo ou assistente de Eliseu viajando com o profeta. Ele o ajudava, quem sabe, preparando refeições e mantendo as coisas sob controle. Parte de sua função era representar o profeta ao povo que desejava consultar o homem de Deus. Seu papel era muito maior do que mero ajudante, essa era uma posição muito honrosa. Você lembra, na verdade, quem foi o auxiliar de Elias? Pois é, o próprio Eliseu. Filho de um profeta com fervor para ver a glória de Deus revelada em Israel, Gease foi provavelmente selecionado como o primeiro de sua turma por capacidade, potencial e coração. Quem sabe, talvez ele fosse se tornar o substituto de Eliseu. Geás era mais do que o ajudante de Eliseu, era possivelmente o próximo profeta de Iavé em treinamento, sob a tutela de Eliseu, seu mestre. Entretanto, houve alguns sinais de alerta no decorrer do caminho. Não pensamos muito sobre eles enquanto estudávamos o texto, mas se assemelham à história de Judas no Novo Testamento. Você lembra da vez em que Judas reclamou porque um perfume caríssimo foi derramado sobre os pés de Jesus? Não pensamos muito nisso, só que mais adiante fica evidente que ele era avarento de coração e sua atitude anterior passa então a fazer sentido. Bom, enquanto ponderava na história de Gease, identifiquei alguns sinais de alerta que facilmente ignoramos. O primeiro sinal de alerta é o que podemos chamar de ineficácia. Isso aconteceu em 2 Reis 4, verso 1. Eliseu envia Gease para colocar seu bordão sobre o corpo do menino que morreu de insolação. Eliseu supôs que Gease, seu representante, teria o poder para ressuscitar o menino quando colocasse o bordão sobre seu corpo. Mas a estratégia não funciona. O próprio Eliseu teve que ir até lá. Não somos informados por quê? Talvez agora isso faça sentido. O segundo sinal de alerta que aparece no horizonte da biografia de Gease é bem mais óbvio e manifesta algo errado em seu coração e caráter. É sua falta de fé. Isso aparece em 2 Reis 4,43, quando Eliseu manda e colocar 20 pães diante de 100 homens famintos. O único jeito de isso dar certo seria se Deus milagrosamente multiplicasse os pães para que os homens, suas mulheres e filhos comessem. Diante da sugestão do profeta Eliseu, Gease responde de forma crítica e argumenta com o profeta no verso 43 e diz, como hei de eu por isto diante de cem homens? Em outras palavras, Eliseu, você quer que eu passe por tolo colocando vinte pães na frente de mais de cem pessoas? Então, primeiro houve ineficácia e depois falta de fé. Agora, na minha imaginação, e posso estar errado aqui, vejo Gease frustrado jogando a bandeja de pães sobre a mesa e depois saindo dali para reclamar. Ao seu ver, ele age como um ingênuo, colocando vinte pães para um grupo enorme comer. E ele não gostou disso. Então, aos poucos, vamos juntando as peças. Primeiro, por causa de sua tentativa de ressurreição fracassada, houve ineficácia. Daí, por sua falta de fé, ele foi envergonhado quando Deus realizou o grande milagre e ele não pôde desfrutar dele. Imagino que ele vai se expondo cada vez mais ao tentador, ficando mais e mais vulnerável a uma maçã de ouro que pode ser lançada no seu caminho. Agora, o momento de mudança na biografia de Geás aparece em 2 Reis 5, verso 20, o que marca o término de seu potencial e honra e o começo de sua perda de posição e de sua desonra. Esse momento também marca o início de um engano evidente que é motivado por nada mais que simples avareza. É como se ele dissesse, viver pela palavra de Deus não é suficiente, precisamos ter uns bons momentos de vez em quando, servir a Deus não é tão bom assim, deve haver mais, talvez uma mentira, um comprometimento aqui, mas esse homem na Amã é um pagão sírio e nós devemos arrancar tudo o que pudermos de suas mãos ao invés de deixá-lo ir de mãos cheias. Você percebeu a sugestão no verso 20 de que Gease age com desprezo para com Naamã? Leia o verso novamente. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geaz, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo: Eis que meu Senhor impediu a Este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. De forma simples, a construção Este Ciro indica desprezo, ou seja, de todos os homens, ele poupou este homem, este inimigo de Israel, este comandante Ciro, este pagão, e não recebeu o presente que ele trouxe. Eliseu está deixando sete milhões de reais escaparem assim tão facilmente. Com base no que acontece em seguida, imagino que Gease pensa que o senhor não ficará triste com sua decisão de enganar. Continue na última parte do verso 20, porém... Tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Gease distorceu o verdadeiro caráter de seu engano e avareza para que se encaixe na sua mentalidade ministerial, dizendo assim como vive o Senhor, ou então isso não é tão mal assim. Pense apenas no quanto poderíamos dar se recebêssemos esse presente. Um autor comentou nessa passagem mais de 150 anos atrás, a avareza é aquele sentimento forte que leva todos os homens, assim como Gease, a correr. As pessoas em todos os lugares estão sem fôlego de tanto correr em busca por mais. De Cipriano, no século III até pouco mais de 100 anos atrás, ficamos com a impressão de que nossa natureza realmente não mudou muito. Veja ainda os versos 21 e 22. Então foi Gease em alcance de Naamã. Aqui está o problema. Gease sai do seu trajeto e corre o máximo possível para conseguir pegar esta maçã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou, Vai tudo bem? Ele respondeu, Tudo vai bem. Aqui está a primeira mentira. Meu senhor me mandou dizer... E aqui a segunda mentira. Eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, um talento de prata e duas vestes festivais. Você percebeu a teia de mentiras que ele tece aqui? Gease não diz que era o dinheiro, mas inventa a história de alguns profetas que descem para a casa de Eliseu, Inventa a idade deles, a região de onde vêm e até qual é a sua cidade. Ele pensou em todos os detalhes enquanto corria atrás de Naamã e já sabe como dirá todas as suas mentiras. A história soa tão bem que tem que ser verdade. Naamã, tomado de alegria neste momento por estar curado, diz então no verso 23, ser servido tomar dois talentos. Naamã manda Gease pegar não somente um, mas dois talentos. Gease pensa, as coisas só melhoram. Dois talentos equivalem a 68 quilos. Na economia de hoje, Gease faturou quase 80 mil reais em prata. Esse foi o preço por seu caráter. Neste ponto, gostaria de destacar por que foi importante que Eliseu recusasse a oferta de Naamã. Não receber o presente foi importante por dois motivos. Primeiro, a recusa testificou claramente do presente livre do perdão de Deus. Quando Naamã chegar à Síria, todos ficarão maravilhados com o fato de ele ter sido curado. Uma das coisas que perguntarão será quanto custou. Eles sabiam que Naamã tinha saído com mais de 7 milhões em ouro, prata e roupas. Naamã, porém, responderá, não custou nada. Os outros deuses não operavam dessa maneira. Segundo, a recusa de Elias claramente promoveu gratidão a Deus ao invés de gratidão ao servo de Deus. A propósito, a igreja tem turvado essa verdade em nossos dias. Ela confunde as pessoas com a mensagem de que a salvação não é livre. Muitos dizem você precisa ser membro, ser batizado, dar dinheiro assinar seu nome num cartão, fazer isso e aquilo. Meu amigo, com a autoridade da palavra de Deus, eu digo para você que a salvação, o perdão de Deus, é livre. A salvação é livre de custo porque ela custou tudo para Jesus Cristo e ele nos dá a salvação livremente. No verso 23, Naamã designa dois ajudantes para carregar a prata para Gease. Veja segundo Reis 5, 23 e 25. Disse Naamã, Se é servido tomar dois talentos, instou com ele e amarrou dois talentos de prata em dois sacos e duas vestes festivais, pô-los sobre dois dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e o depositou na casa e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu, — De onde vens, Gease? — respondeu ele. — Teu servo não foi a parte alguma. Não me diga que essa pergunta não acelerou o coração de Gease. Um homem colocou da seguinte forma. Gease não foi pego com as mãos no pote de biscoito, mas estava com o rosto todo lambuzado. Imagino sua mão suando e ele pensa. — Será que Eliseu sabe? Será que ele me viu? — Será que ficou me espiando enquanto eu guardava a prata e as roupas em casa? Será que alguém contou para Eliseu? Pensei que ele nem fosse saber que eu tinha saído. De onde vens, Gease? Não fui a lugar nenhum, Eliseu. Aqui está a terceira mentira. Deus já perguntou a mesma coisa para você alguma vez? Sua consciência já fez essa pergunta ao seu coração? O que você fez? O que anda escondendo? Continue nos versos 26 e 27. Porém ele lhe disse, Porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrarte? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Conforme Lucas 4:27, Eliseu curou somente um leproso em todo o seu ministério, Naamã. Isso significa que ele nunca curou seu ex-servo, Gease. Você acha uma medida muito severa? Eu acho. Um autor colocou esse acontecido em perspectiva, porém, quando escreveu, seria mais fácil para Gease o leproso se arrepender do que para Gease o ladrão. Deixe-me destacar algumas lições que aprendi com essa passagem. Aprendemos com um homem que se desviou do trajeto e pagou o preço. A primeira lição que aprendemos é amizades próximas com pessoas espirituais não garante espiritualidade. Pense muito bem nisto. O fato de irmos à igreja e vivermos na companhia de pessoas que andam com Deus não faz com que a espiritualidade permeie nosso caráter por osmose. Relacionamentos podem nos influenciar, mas nos associar com pessoas espirituais jamais garante nossa própria espiritualidade. Imaginamos que Gease, que andava e servia Eliseu, tinha tudo garantido, que ele seria um gigante espiritual. Mas aconteceu exatamente o contrário. A segunda lição é que servos de Deus não são automaticamente protegidos de desejos egoístas. Coloque-se no lugar de Gease e pense em sua frustração. Existe fome na terra. O povo luta para sobreviver e não morrer de fome. A Síria controla Israel. Daí, nessa passagem, de repente, um comandante sírio chega implorando por ajuda e tem sete milhões de reais em ouro, prata e roupas para dar como pagamento. E Eliseu diz, não, obrigado. Gease reage, o quê? aí Eliseu. Essa é a nossa chance. Tão certo como vive o Senhor, não acredito que você tenha recusado este presente. Existe algo mais a se pensar aqui. Quando Eliseu arranca a máscara da avareza no verso 26, ele fala que essa não é a ocasião para determinadas coisas. As duas primeiras coisas que ele lista são dinheiro e roupa, exatamente aquilo que Gease tinha pego. Mas Eliseu continua... E menciona olivais e vinhas. E o que mais? Servos e servas. Por que Eliseu inclui essas demais coisas? Porque ele conhecia o coração de Gease, o qual pensava consigo mesmo, isso aqui é só o começo, mas para frente terei servos e servas, e eles cuidarão de minhas posses, sairei deste buraco e finalmente serei servido como mereço. Se você serve a Deus, especialmente se serve em anonimato, cuidado para não inverter as coisas e começar a querer ser servido. A terceira e última lição a aprender é A avareza não pode ser ocultada para sempre. Os sintomas da avareza, por fim, se tornam públicos. Isso é garantido. Você pode dizer Ah, ninguém jamais saberá como conseguir isso e como mentir daquela vez. Entretanto, você será visto lidando com outras pessoas de maneira desonesta? Será visto pegando atalhos e não cumprindo cabalmente sua palavra? Seu aperto de mão não valerá nada? Ou então você será visto como alguém que não age com graça para com pessoas que não satisfazem seus desejos, planos e necessidades? As pessoas perceberão que suas conversas são repletas de nomes de marcas de roupa, outros objetos e que você fala muito sobre aquilo que possui. A avareza produzirá uma personalidade que murchará no decorrer dos anos. E no processo, murchará também a alma que Deus projetou que fosse amorosa, tornando-se uma personalidade seca e incapaz de servir. Meu amigo, qual é a maçã de ouro lançada no seu caminho hoje? Pode ser algo com que você tem dificuldade... Incapacidade de tomar decisões sábias quando existe dinheiro, promoção, poder e prestígio envolvidos. Quando você precisa decidir entre A e B, em que A significa ter mais e B ter menos, então, tão certo como vive o Senhor, Ele com certeza quer que eu escolha A, porque Ele me privaria de ter mais. Assim, você se desvia de seu rumo e começa a correr atrás de maçãs de ouro. Como sobreviveremos com integridade espiritual? Bom, Paulo já disse lá no início, agonize, corra atrás, anele por justiça, piedade, fé, constância, amor e mansidão. Corra sua corrida não com os olhos fixos no brilho do ouro, mas no alvo que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus o abençoe. E espero você para o nosso próximo encontro.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado.